0: 您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好啊、呃，本周节目里面哈呃，首先跟大家分享的就是呢，呃，台湾在上个礼拜哈、呃，这个礼拜经过一个礼拜的虚惊啊、呃，就是因为呢，我们一直控制都很好的这个武汉肺炎的疫情呢，突然跑出来一群华航的机师确诊，然后呢，接着又是由华航。拥有跟呃经营管理的诺富特饭店哦，也有一堆工作人员确诊，呃，总共呢有二十九个人确诊啊、哦，引起大家虚惊一场。不过到目前为止看起来，呃，虽然有二十九位确诊，不过看起来应该还好啊、哦，应该还好，意思就是说，呃，这个病毒显然并没有扩散到社区里面，目前被感染的。都是比较，呃，这个他们密切的接触者啊、哦，所以大概还控制在一定的范围之内啊、哦，所以，呃，我们的中央疫情指挥中心呢，也开始做一些呃善后的工作，包括像，呃，华航的机师未来。任务结束之后回来的检疫等等哈，筛、哦、检都有一些比较严格的规定啊、哦，都有一些比较严格的规定。好、哦，好、哦，这个是关于疫情的部分。那现在呢，大家就只好靠疫苗在防疫啊、哦，疫苗在防疫啊、哦。那讲到疫苗呢，现在全世界疫苗呢也出现一个严重的。呃，贫富不均的情况啊、哦，虽然我们看那个统计数字，全球好像已经注射了大概几亿支的疫苗啊、哦，但是呢，它却集中在少数国家，哦，这就严重的贫富不均，就是有钱的国家可以买到比较多的疫苗，好、哦，但是呢，比较穷的国家呢，有时候可能连一支都没有，所以其实在去年的啊十、呃、月的时候呢。呃，包括印度跟南非，他们就联合向世界贸易组织 WTO 提议，好、啊，要求世贸组织允许所有的成员国豁免所有呃、啊、这个武汉肺炎病毒疫苗的智慧财产权，这样可以把大规模生产疫苗的障碍呢一扫而空啊！这什么意思呢？就是说。呃，世界上很多的药厂，我们现在知道的辉瑞、莫德纳、骄生啊、哦，还有英国的 A Z， 甚至我们台湾自己的高端跟联雅，都花了很多人、花了很多钱、花了很多时间在研发疫苗。好、哦，那疫苗研发出来之后，它当然要卖钱啦、啊。哦，当然要有专利啊，你不能要不然你随便 copy， 那我不是白花钱，我不是笨蛋啊、哦。可是呢，对于这些比较穷的国家来讲，他第一个他买不到，第二他买不起。那怎么办呢？所以南非跟印度的提议就说：好啦，你们这些药厂哈，就放弃你们的智慧财产权啦，你就把怎么生产疫苗哈，这个等于是把配方公布出来了。那我们有能力的药厂，我们就赶快来做，让全世界大家都有疫苗可以打。好，那一开始提出这个建议的时候呢，其实大多数国家都是心里一定想说：啊，我又不是笨蛋，我药厂又不是慈善事业。好，可是呢，哎、欸，情况有点改变了哦，因为。美国的贸易代表戴奇啊、哦，戴奇，他现在人正在英国。他说啊、哦，他说好、哦，这一场全球卫生危机是特殊的情况，需要采取非常措施。美国笃信保护智慧财产权，但是当前应该以终结疫情为要。美国支持放弃相关智慧财产权的保护。也会积极参与世贸架构下相关的谈判，因为去年这个建议提出来之后呢，美国、欧盟、英国、瑞士、日本还有巴西一开始都是反对。好，现在美国改变了哦，那欧盟的说法也变了哦。好，呃，欧盟是说哈、哦，呃，执委会的主席冯德莱恩说，我们持开放的态度，准备讨论放弃疫苗专利一式。那四位的干事长谭德赛哈称赞说，这个是对抗疫情的里程碑、哦、但是这个事情就这样结束了吗？呃，不对，因为你还要经过世贸组织的讨论，世贸的讨论是采取共识决，所以这个事情还有的谈。但是呢，这个时候药厂先跳出来了，药厂当然跳出来反对啊、哦！美国的一个游说团体叫做美国药品研究与制造协会、哦、他们说。呃，你这样子哈、哦，生产疫苗不是真正的挑战，真正的挑战是，呃，你要怎么生产完之后如何配送到目的地，还有原物料供应等等啊、哦。他说，拜登政府你这个决定无济于事啦，而且会导致目前紧绷的疫苗供应链变得更脆弱，会让假疫苗呢有出头的机会。况且美方厂商产量已经提高啦，而且对外出口啦，去年十二月最先取得。呃，这个授权的辉瑞也说啊，辉瑞一直设法提高制造能力，但共享疫苗专利是错的，而且没有意义的。这样做不会让疫苗增产，反而让生物科技公司面对下一次全球大流行的产品研发却步啊。呃，这个，但是呢，美国的并不是所有的药厂都如此，因为莫德纳他们去年在疫苗生产出来之后就说，我们没有要独享专利。意思他愿意跟其他人分享哦，所以药厂倒也不是说大家都唯利是图啦。不过这条路要走得还很远，好，因为你先克服国内药厂的反对，再加上世贸开会要共识决，然后药厂再把这个配方授权出去，哇，那不要多久了。所以这个时候你就会发现，哈，哎，我们台湾有能力自己研发疫苗，真的不简单呢、欸，真的很了不起，哎。而且照这个李秉颖医师透露啊，他说台湾的疫苗 h o l demand you d day， 好用又安全哦，很快七月份就有了。好好，那希望这个全球这个疫情啊，赶快可以控制下来，因为真的太悲惨了。好好，继续啊，接下来关心的就是这个 G s 哈，七大工业国啊 ，G s 呃 ，G s 它叫做 Group of Seven。它最早是在1973年成立的，当时只有五个国家，哦，后来慢慢地加入了加拿大跟日本，所以变成七个国家，其实你就英文的字面来讲，它并没有“工业”这个字，它现在就叫做 “Group of Seven”， 但是因为这七个国家都是工业很发达的国家，所以一般我们在华语的翻译里面，我们就把它称为“七大工业国”，那曾经 G 7呢，有一度变成 G 8那就是俄罗斯曾经有一度加入，但是后来俄罗斯说我不玩了，我不要跟你们玩，好、哦，所以又退出，所以现在回到 G 7 e、哦、v e n 啊。1973年成立的一个国际组织，而且正好这七个国家都是民主自由的国家，所以你可以讲，呃，这七个国家是全球所有民主自由国家里面，呃，工业制造能力最强、最有钱的七国。啊、哦，等于是如果你要排出这个，呃，世界七强的话，哈、哦，这个强不是指单指军事力量哦，就世界七强的话，应该就是这七个国家了。好、哦，好 ，G seven 他们的呃外长会议啊、哦，因为 G seven 的外长会议已经两年没有实体会议，都是疫情的关系，所以事隔两年之后，今年好不容易在伦敦召开实体会议。外长会议呢？呃，在台北时间星期四的凌晨，发表了一个长达一万两千字的联合声明。哦，这个联合声明还真长啊，一万两千字啊、哦。那接下来六月初要开元首高峰会，今年主办国是英国，所以都会到英国去开。好、哦，那这个联合声明里面呢，两字提到台湾，还有台湾海峡。这是 G7 从1973年成立以来到现在48年，将近半个世纪，第一次在官方的正式新闻稿里面提到台湾跟台湾海峡。好，呃，这个公报呢，在有关中国部分的最后一段说，为了加强在众所关切的议题上全球合作 ，G7 的外长深信。确保国际组织的包容性至为重要。我们支持台湾有意义地参加 WHO 论坛跟 WHA。国际社会必须要能从所有伙伴的经验中获益，这包括台湾在应对武汉肺炎上成功的贡献。啊，这个是 G7 第一次由世界上民主国家里面最强大的七个国家共同表态支持台湾参加世界卫生组织，然后。呃，关于台海的部分呢，则是在呃东海与南海这个章节哈、哦，他提到说，台湾海峡的和平与稳定的非常重要，鼓励和平解决两岸议题。G7 外长重申，强烈反对任何可能升高紧张以及破坏区域稳定与以规则为基础的国际秩序的。单方面行动啊、哦，简单来讲就是呢，两岸的台海和平非常重要，两岸的问题要和平解决，不可以单方面用军事行动来改变现状啊、哦。呃，台海过去欧洲大概不太关心呃台海的问题，因为为什么呢？因为欧洲因为地缘上的关系跟两次世界大战的关系，所以他们对于俄罗斯的警戒比较高，对中国的。戒备没有那么高，哦，因为两次大战俄罗斯都有参与，而且就地理上来讲，俄罗斯跟欧洲中间没有任何天险，它就是陆地直通，好，所以呢，他们不管就历史上、地理上，他们对俄罗斯的戒备比较多，花比较多的时间跟精力在阻止俄罗斯。但是对中国呢，因为一方面距离真的很远，哦，然后，呃。也跟中国比较没有太多的历史上的恩怨情仇啊、哦，所以对中国向来比较没有戒心。那在这个七大工业国里面，会主动提到中国台海、啊、真的是不容易，这是一个很大的突破啊、哦。那对于南海的争议呢？呃，联合声明里面提到要遵照联合国海洋法公约以及2016年南海仲裁，也就是说不承认南海是中国的固有领域。因为中国的九段线，就是说南海是历史上就是我的啊！哦，以前我们小时候读地理哈、哦，读到这个我国领土最南端叫曾母暗沙，北纬四度，北纬四度已经到已经到南海了哎、呃。可是事实上南海就是一个国际公海啊，所以呃，不管是联合国的海洋公约、海洋法公约，或是2016年的南海仲裁案，都已经告诉你南海是公海。它不属于任何一个国家。好，好，那这个是呃七大工业国、哦、G7 的很重要的外长的联合声明。那接下来六月份是峰会，好元首高峰会。那元首高峰会会有什么样的声明，我们就拭目以待。那对于这样的声明呢，呃，华府非常资深的智库学者葛莱仪，好，他是这样说的，他说 G7。在这个重要的场合，民主国家一致强调他们支持台湾参与 WHO， 这是具有重要影响的。好、哦，这是具有重要影响的。这是葛莱仪的分析。好、哦，那对于这个 WHO 呢？今年除了 G7 以外啊、哦，还有一个国家啊、哦，刚好他在星期五的凌晨通过了一个国会的决议，就是法国。他们国会参议院以304票对零票、1 9票弃权的表决方式通过决议，支持台湾参与国际组织。啊，支持台湾参与国际组织、啊，这个就不限于是 WHO 咯。哦，国际组织可能包含 UN 哦，联合国。好，那法国为什么会通过这样的决议啊？这个非常有趣啊，非常有趣啊。因为呃，台法之间其实本来就没有太多从在政治经济上当然有往来了哈，经济上难免。那台湾有很多人喜欢去法国观光了、哦、我想不止台湾人的。呃，巴黎有花都之称嘛，应该全世界很多人都很想去巴黎、哦、那、呃、可是我们台法之间的互动大概就仅止于此，哦哦、官方真的很少有互动，官方真的很少有互动。互动比较密切那一段，大概就是上个世纪末期，我们跟法国采购呃拉法耶军舰跟这个幻象两千战机，还有就是呃台北的捷运，因为是有马特拉，好，它是一个法商，好，那大概那个时间互动比较多一点。接下来其实我们官方之间彼此很少有互动，那为什么法国这一次啊、哦、会突然？就通过这个决议，而且是压倒性的票数，哎，三零四比零，哎，哦，这是压倒性的票数，哎，到底法国人怎么了？啊，法国人怎么了？发生什么事了？为什么会突然，呃，要这么支持台湾？而且你看哦，多数国家的国会或是他们的政府官员的发言，大部分都说啊，我们支持台湾参加 WHO。那美国讲的更多一点。美国说支持台湾参加不限制以主权国家能加入的国际组织，就这个里面就很多了，包含这个呃 I C O 国际民航组织或者是 Interpol 国际刑警组织等等。那法国讲的是支持台湾参与国际组织，它没有限定说要不以国家为前提哦，哦，所以法国是尺度最大的哦。<笑>那不晓得这跟法国人天生的浪漫有没有关系哦？那这个理由是什么啊，这个我们先休息一下哈，下一段再来跟大家分析。欢迎继续收听钟声响起，我是钟年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音、哦呃。上一段讲到说，法国国会这是通过的决议，哦、是、呃、我所看到里面尺度最大的，哈、哦，他只讲支持台湾参与国际组织、哦。那我们知道，这绝对不是用字上的不精准，哦、因为法语、哦，因为我自己是读法语系的，法语大概是世界上最精准的语言之一，所以很多的国际条约都会有一个法语啊、哦。当有争议的时候，双方对文字解释不同的时候，都会以法语为准，因为法语比较少模糊的空间、哦。好，好，那这个理由是什么？好，很有趣。但是呢，背后的原因其实更有趣啊、哦。呃，其实背后原因非常呃非常简单哦，大概呃有远音有近音啦哈、哦，那。呃，其实呢，原因就讲，呃，还是跟台湾去年的防疫做的，呃，非常好有关系。好、哦，跟台湾去年的防疫做的非常好有关系。呃，去年啊、呃，去年啊、呃，这个台湾驻法国的代表啊、哦，叫吴志忠好、哦，他正式呃被邀请到法国国会的听证会作证，作证讲什么事情呢？讲台湾的防疫为什么可以做得这么好，分享台湾的经验，我认为就是从那一刻开始，呃，法国的朝野跟法国的民间开始注意到，哎，原来我们过去一直都忽视台湾了，哈，我做一个形容，就是台湾其实是一颗原本本质非常好、很璀璨、呃，透明度、干净度都非常好的钻石，但是呢，过去哈、哦。呃，常常外面外表可能被很多脏东西啦、泥巴给粘住了、粘到哈、哦，所以被盖住了我们的光芒。可是因为去年的防疫做得好，所以呢，这个上面的灰尘啦、泥巴啦，通通被冲掉了。被冲掉之后，发现哇，不得了，原来台湾是这么漂亮一颗钻石哦，大家都注意到了。所以大概是从那个时候，法国开始哎注意到哎，台湾原来能力这么好。再加上最近全球这个汽车晶片缺货，半导体产业，他们又再度发现，原来台湾的半导体产业在全世界占如此重要的地位，所以那个开始注意到台湾。所以为什么我们去年这个其实我们争取很多年了，可以在巴黎以外，在法国南部的普罗旺斯，可以在另外增设一个代表处，哦，就等于我们现在在法国有两个代表处，这是原因。那静音呢？这是拜中国所赐啊、哦！这个叫做天作孽犹可违，自作孽真的不可活。中国驻法国的大使卢沙野啊、哦，还真会撒野。前一阵子，法国国会有台小组主席准备今年七月带着国会议员到台湾来访问。呃，其实这位主席呢，他不是第一次来台湾，他之前来过两三次。但是法国的这个中国驻法国的大使卢沙野哈、哦，得知这个消息之后就很生气。他就写信给这个国会议员说：“啊，你不可以去啊、哦！”措辞非常不礼貌。那这个信呢，后来被法国的媒体给揭露了。揭露之后呢，引起法国国内一阵哗然。哦，说：“哎，你中国大使胆敢对我们的国会议员如此不礼貌的讲话哦，这还得了？”所以呢，法国各界就开始批评中国大使啊、哦。那结果呢，哇，不得了！中国大使馆哦，恶向胆边生呐、啊。你们敢骂我，就骂指明其中一个学者说你根本就是个流氓，哇不得了，这下更火上加油，搞到法国外交部长，呃勒德里安受不了了，哦，他认为不能再这样下去了，他就召见中国大使卢沙野，哦，啊这个卢沙野还真沙野，他竟然说，哦对不起我行程很忙没空，中国人就是爱面子，没空好没空吧，隔没几天还不是去了。去了之后，勒德里安一见面哦，数落他半个小时，哦，简单来讲就是说，哎、欸，我法国是一个民主国家，国会议员要去哪个国家访问，谁都不能干涉、哦，意思就是这样子，好吧，这个卢沙也呢，大概也想说知道理亏，就垫垫的哈、哦，听了这个勒德里安呢，念了他半小时，好不容易勒德里安喝口水休息一下，要要。呃，讲到一告一段落的时候，卢沙也说：“哎、欸，关于那个台湾的问题啊，热热尔里安马哈跟他讲说，对不起，今天见面到此结束，我很忙，台湾问题以后再谈啊、呃。到现在也没谈，所以我想，这是卢沙也这件事情大概把法国给激怒了，哦、呃，真的把法国给激怒了。当然，我也不会说法国这个国会这个表决是呃这个意气之争啦。哈、呃，因为其实前一阵子法国的呃学界。”开始有一个讨论的声音，就是说，哎，法国是不是要承认台湾了、啊？是不是跟台湾建立正式的外交关系呀、啊？因为今年正好是呃法国跟中国建交五十年，所以他们国内开始在检讨，在想说，法国是不是要跟台湾建立正式的外交关系呀、啊？这样下去好吗？哦，所以我不觉得法国国会这个是一个报复性的决策了，哦，它应该是一个。经过深思熟虑之后，一个战略的转移。好，其实不止法国啊，包含像美国啊、欧盟啊、英国啊，慢慢的都开始出现一些战略转移啦。哦，这个很正常的啦。哦，所以、呃，今年大概是台湾，呃，有史以来哈、哦，呃，申请加入 WHO 得到的支持力道最大，也是最广、最深的一年。哦，今年表态支持台湾的国家数量多，而且呢，呃，这个影响力更大哦。所以台湾今年有没有机会收到邀请函？呃，陈世东部长是说今年的机会比往年多，都大，但是大到什么程度，呃，不知道。那呃 ，W H A 世界卫生大会呢是五月要举行，今年还是线上会议啦。那台湾今年如果收到邀请函，就可以以观察员的身份与会。但是我觉得，当台湾今年在国际上发光发热的时候，我们不应该以此而自满，因为干事长邀请的观察员是今年有，明年不保证有。因为台湾过去也是这样子嘛，啊，今年有，明年不保证有，所以我们应该要积极争取，变成是会员大会决议的，让我们加入的观察员。哦，要变成会员大会决议，因为一旦会员大会决议让台湾变成观察员之后呢，呃，谁当干事长都不会影响台湾的观察员的资格，而且会员大会决议正式加入的观察员呢，我们可以参加 WHO 底下年度，因为 WHO 每一年底下有很多的专家会议，我们都可以参加。过去我们其实讲难听一点。我们只是一年去开五天会而已，就是以前在日内瓦万国公开的那个会，其他的各地的分组专家会议，我们很难去参加的，因为中国都会打压。但是如果我们变成大会决议的观察员的话，我们就跟中国是平起平坐。哦，我当然可以参加，但是这一条路会比较辛苦啊，因为它的程序稍微有点复杂啊，稍微有点复杂。但是我觉得我们不要放弃，不要气馁啊，总有一天。呃，台湾会得偿夙愿，就是一年近一点点，一年近一点点，好、哦，那进了之后呢，再慢慢的哈、哦，越来越越进步越多，总有一天我们会参加的，好、哦，我经常在讲，中华人民共和国1 9 4四九年建国之后，一直到1970年，经过21年的努力才加入联合国，那我们台湾何须？气馁呢？好，我们也不过才拼了十几年而已啊！好，所以有的是时间，慢慢的努力。呃，我觉得总有一天啊、哦，总有一天我们就可以，呃，正式的加入很多的国际组织。尤其是近年来，我们看到呃世界上很多国家对台湾支持的力道越来越强大了。好、哦。除了传统的美国、日本之外，今年的新朋友包含欧洲啊、呃，法国，甚至澳洲。呃，澳洲因为这个加入美军的印太战略一环的关系哦，所以现在对台湾的支持力道也慢慢变多。但是最主要是它跟中国的关系越来越恶化。澳洲在前前总理陆克文的时代非常的亲中，后来换成唐伯尔。哦， t u r 没有那么轻松。那现任总理莫里森呢？是根本哦。其实他们澳洲也没有主动挑衅，都是中国玻璃心破碎，然后就主主动去去搞人家澳洲。那澳洲就想说啊，你搞我，我总要报复一下嘛。哦，最近中国又出手搞一下澳洲。啊、哦呃，这个是中隶属于中国国务院的中国国家发展跟改革委员会啊、哦，突然宣布，因为近来澳洲政府某些人士基于冷战思维及意识形态偏见。推出一连串干扰破坏两国正常交流合作的举措，因此即日起无限期暂停中澳战略经济对话机制下所有活动。中澳战略经济对话呢，是从二零一四年开始，但是只开了三年，到二零一七年之后呢，就再也没开过了。就再也没开过了。所以，澳洲的这个贸易部长特汉当然要意思一下，表示失望了。其实他心里大概也没有太在乎啦，因为反正也四年没开了，有差吗？哦，对啊，有差吗？而且，你觉得以中澳之间的关系，现在开会，觉得大家脸色会好看吗？应该不会啊、哦。那好，中国所指的这个所谓的冷战思维跟啊这个意识形态偏见、哦，到底是指什么事哈？当然，呃，这中国政府没有讲哦，但是大概有两件事可以给大家参考。第一个就是，澳洲国会在去年12月通过一个法律，授权联邦政府可以否决州政府跟外国签署的协议。那结果呢？澳洲的联邦政府呢，在上个月。就依照这个法律授权，撤销了维多利亚州跟中国签署的一带一路的计划。哦，这个让中国非常的生气气。好，最近澳洲政府也有可能在依照这个法律，撤销中国企业跟澳洲北领地达尔文港99年的租约，还有新南威尔斯州纽卡索港的租约99年。全部可能会把它撤销掉，为什么呢？因为国安问题，因为达尔文港啊，在澳洲的北领地，在最北端，它附近有四个美军的军事基地，美军从阿富汗撤军之后，他的陆战队将来就要部署在这四个军事基地里面。那你如果达尔文港是被中国的企业租走的话，等于是所有美军的要出港都在中国的掌握之下，你觉得澳洲会干这么傻的事吗？而且。达尔文港，因为它在澳洲的最北边，它一出港往北就可以进到南海了。哦，所以对澳洲、对美国来讲，对整体印太战略来讲，它是非常重要的一个据点。当然不可以出租给中国企业啊。我想中国应该是基于这两个理由才会宣布停止。问题是，停止这个对澳洲来讲不会怎么样啊。好、哦，虽然中国是澳洲最大的贸易伙伴。可是它主要获利的不是中国，是加它关税什么红酒，它主要获利的是铁矿石啊，中国需要澳洲的铁矿石啊，那你有种你就把澳洲的铁矿石关税加到三百趴，你看是澳洲先垮还是中国先垮？好，所以呢，呃，中澳之间的关系看起来陷入冰冻期，那台湾这个时候呢就要。加紧脚步，跟澳洲发展更实质的关系。好，今天时间的关系，我们节目就进行到这里。非常感谢大家的收听，再见。